0: Welkom bij de podcastserie Het Blauwe Veld, Keri Zoom. Wij zijn
1: Melanie Maria
0: en ik ben Dirk Muller. En het komende jaar, zoals jullie weten, reizen we mee met het Blauwe Veld... en maken we een reeks documentatiepodcasts over de twaalf tentoonstellingen die het Blauwe Veld dit jaar maakt. En vandaag zijn we natuurlijk weer in het Blauwe Veld met bij ons...
2: Jessica. Daphne Karstens.
0: Heel goed. Uh, Daphne, we beginnen met jou. Jij was in januari, uh, was jouw werk te zien in de etalage. We zagen daar een uh, een, een zwart sculptuur bestaande uit rietjes. En aan de rechterkant van de etalage zagen we ook nog documentatie van eerder werk. Als ik me niet vergis, daar zullen we later over praten. Maar uh, zou je ons iets kunnen zeggen over uh, over het sculptuur, het zwarte sculptuur?
2: Ja, ja, we hadden... Dus in januari een, een, ja, een dag gepland met meerdere performances verspreid over de dag. Um, met mijn ja, straw sculptuur, mijn rietjes sculptuur. Een draagbare sculptuur. Um, en daar hebben we ja, die dag uh, drie performances verspreid over de dag meegedaan. En um, daarna is het nog uh, voor de rest van de maand tentoongesteld.
0: Het was dus een, een zwart pak en je noemt dat zelf uh, een sculptuur. Mm-hmm. Is het erg als ik pak, pak zeg of uh, Is dat... Uh... <laughs>
2: Nee, zo mag je het ook noemen. Ik ik ben zelf mijn werk, ik noem het dan wearable sculpture ben ik het gaan noemen. Maar mijn achtergrond komt meer vanuit kostuum, maar dat sluit dan toch ook niet meer aan bij wat ik doe. Vandaar dat ik het uh, sculpturen noem, maar pakken, kostuums. De essentie is dat het uiteindelijk allemaal draagbaar is en gedragen kan worden en er op een bepaalde manier performatieve... acties (laughs) acties <laughs> kunnen plaats, mee kunnen plaatsvinden. Ja, ja,
0: precies, die performances. Ik ben heel mm-hmm. benieuwd, zou je, zou je de performance kunnen beschrijven... en ook het, uh, het proces, hoe dat is ontwikkeld? Want je hebt dus het sculptuur, het pak, uh, het zwarte pak... Uh, maar daarnaast heb je dus een, een performance. Is dat van jouw hand? Of is de performer, dat was, dat was jij niet, dat was iemand anders... Mm-hmm. is die degene die de performance bedenkt bij het pak? Uh,
2: nee, dat was uh, nu in dit geval een samenwerking. Um, het pak had ik al, het, de sculptuur had ik al... Um, die was eigenlijk origineel gemaakt voor het Maastheater. Um, en dat was eigenlijk een, een idee wat ik ook toevallig al heel lang wilde uitvoeren. En toen voor een specifieke um, voorstelling, ik toen eigenlijk Marietjes kon inzetten om dat te gaan maken, wat eigenlijk al een tijdje mijn plan was. Um, en toen wilde ik er eigenlijk mee door experimenteren. En toen had Joost mij gevraagd om hier de performance te komen doen. En toen hebben we eigenlijk samen met Steve Keersbergen, de performer... zijn we eigenlijk gaan experimenteren. Echt puur vanuit vanuit experiment met beweging en vorm... en de structuren die het geeft... een een, performatieve sequence neerzetten van een, een wezen wat er eigenlijk ontstaat. En daar eigenlijk ook juist heel erg op zoek gaan naar... eigenlijk ook een beetje het verrassen, vooral van de voorbijgangers... die niet weten wat er gaande is van... Van, van een soort blokje wat er op de grond lag... Um, van ja, rietjes wat dan langzaam tot leven komt... en dat mensen langzaam tot de conclusie kwamen van... oh, daar zit iemand in. En dat was ook heel leuk om te merken... dat mensen echt een tijdje verbaasd bleven kijken van... oh, maar wat is het dan? En, en waar kijk ik dan eigenlijk naar?
0: En zijn er dan ook reacties die je te horen krijgt... of is het meer de zichtbaarheid dat je mensen ziet kijken? Uh, ben je er zelf ook bij geweest bij de performance bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. Ja, ik was er de, de hele dag bij en uh, de hele dag meegekeken natuurlijk... En ja, je merkte die verwondering wel dat mensen niet gelijk konden plaatsen wat het is. Omdat het ook eigenlijk vanuit een soort van wat abstractere vorm begon. Een soort van organisme vormgevoel dan bijna. Een soort bolletje wat ja, langzaam groeide tot een wezen... wat nog ja, gelinkt kan worden aan, aan, aan menselijke vormen. En ook steeds menselijker werd eigenlijk ook in vorm, maar ook in beweging. En daardoor ook eigenlijk steeds meer relatable werd... Um, en ja, steeds menselijker dus.
1: En moet ik dan ook denken aan, zeg maar, over die beweging. Is het dan heel organisch of zo? Hoe, wat voor een beweging ja, hebben de mensen gezien? Organisch, was het meer staccato? Uh... Dat, dat was eigenlijk de development van, van de performance. Dus eigenlijk
2: van een, een organisch blubje wat soort van langzaam tot leven kwam. Wat voor mijn gevoelde nog een soort van liefelijkheid had. Wat dan langzaam wakker geschud werd eigenlijk. Wat ja. steeds... Uh, ja, langzaam groeide tot een being, een wezen. Een levend wezen. Precies, wat, wat daarna eigenlijk in de ruimte steeds meer ja, op zoek ging. Eigenlijk ook naar de limieten, want ze heeft lopen springen in de etalage... en eigenlijk werd het dan steeds actiever naar... naar oh, en nu staat hier wel een, 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 een wezen, een, een creature, ja. wat...
1: Ja... En die limieten in beweging, maar ook uh, wellicht uh, in de etalage is een vrij kleine ruimte. uh, Wat voor een rol heeft dat gespeeld in jullie uh, maakproces hier?
2: We hebben het nu wel echt gemaakt, ook voor deze ruimte. Dus we zijn ook hier gaan experimenteren. Eerst kijkend naar puur, wat zijn nu de bewegingen die hierbij werken? uh, En wat is de lijn die we hiermee wilden neerzetten eigenlijk? Toen zijn we eigenlijk vrij snel de etalage ingegaan om te kijken naar naar wat werkt en hoe werkt het? En en hoe, hoe kunnen we... Ja, die ruimte eigenlijk gebruiken. Wat eigenlijk ging van, van, van een, een bolletje wat langzaam groeide... wat dan steeds meer de ruimte kon um, ja, verkennen eigenlijk. En steeds meer de kleine ruimte die het is... Um, ja, daar ook steeds meer in ging. Maar uiteindelijk was daar nog best wel veel ruimte om te kunnen springen... om te kunnen ronddraaien, om te kunnen bewegen ja. en om ja, eigenlijk dat... Ja, het rietjes, uh, sculptuur, tot, ja, tot leven te brengen, zeg maar.
0: Ja, je zit dan al vrij ver in... Althans, we zijn dan al bezig met de performance, echt hoe het werk eruit ziet. Mm-hmm. Ik ben wel heel geïnteresseerd in het maakproces. dat lijkt me, um, het lijkt me moeilijk werk op te maken, maar ook een leuk werk op te maken... omdat je anders kijkt naar dat materiaal wat je gebruikt. Je vertelde al, het zijn zwarte rietjes die je hebt gebruikt. Hoe is dat proces v- voor jou? Kies je, moet, moet het pak dan voor jou of het sculptuur uiteindelijk bestaan uit rietjes? En hoe kom je bij die rietjes?
2: Nou, eigenlijk is het een beetje een leidraad in mijn werk... dat heel veel van mijn werken ontstaan vanuit het materiaal. Dus vaak begin ik ook met een idee van... ik wil met dit materiaal werken. Ik denk dat hier potentie in zit voor structuur of voor beweging... en voor bepaalde vormen die ik dan wel voor me zie die kunnen ontstaan. Maar ik heb niet zozeer een ontwerp van... oh, dit wil ik recreëren en dan besluit ik om dat met rietjes te doen... maar meer dat ik een potentie zie in het materiaal waar ik dan mee wil werken... En dit was eigenlijk ook toeval, want omdat ik daar zoveel mee bezig ben... Um, merk ik ook dat mensen om me heen vaak aan moeten denken... wanneer er restpartijen zijn van grote hopen rotzooien. <laughs> Waaronder nu dus, nou, ik kreeg een berichtje of ik geïnteresseerd was in een half miljoen rietjes. Wow. <laughs> Toen zei ik, ja, sure, kom oh, <laughs> maar. Dus nu staat um, ja, de opslag bij mijn atelier uh, helemaal vol met uh, nog uh, 50 dozen nou, 40 misschien. Dozen vol met van die rietjes. Ik had die rietjes ontstaan en ik wilde er al wat mee doen. En eigenlijk was het toen ook dat het heel leuk samenkwam dat ik het toen kon gebruiken. En juist vanuit, vanuit zo'n materiaal werken, dat sluit, ja, dat sluit sowieso bij me aan. Dus eigenlijk is dat op zo'n manier toen voor dit project ontstaan. Maar dat gaat eigenlijk bij mijn autonomere werken eigenlijk bijna altijd zo. Het begint echt met het materiaal. En dan begint het met het onderzoek van: oké, okay, maar hoe, hoe kan ik dit manipuleren? En hoe kan ik dit gebruiken? En wat voor vormen kan ik hiermee creëren? En hoe kan ik dit op een bepaalde manier op of om een lichaam plaatsen... en wat lokt dat dan weer ook uit in de bewegingen... Um, en wat voor performatieve mogelijkheden biedt dat dan weer. En vanuit, ja, vanuit zo'n maakproces ontstaat daar dan wat.
0: Ja, dus dat is het, uh, ook door het proces heen uh, ontstaan die gedachten dan? Of um, kies je het materiaal, onderzoek je dat dan... en ga je dan een maakproces in?
2: Het verschilt een beetje per project. Um, in sommige gevallen moet de uitkomst wel helderder zijn. Ook wanneer ik bijvoorbeeld wel voor theaterproducties werk... dan moet het natuurlijk wel ergens heen... maar dan werk je er ook ja, doelgerichter naartoe... in wat iets wel of niet zou moeten zijn. Um, maar in meer autonomere werk... is het materiaal wel echt het startpunt. Um, en vanuit daar ontstaat ook een concept... en ontstaat een, 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 een richting in, in wat het moet zijn. Maar dat verschilt ook wel een beetje per project. Hoor. In sommige gevallen is het ene wel... Of, uh, meer of minder leidend. Dat verschilt natuurlijk een beetje,
1: maar ja, misschien nog even goed. Want je noemde net al een werk voor het Maastheater en nu over, benoem je ook theaterproducties. Uh, want jij hebt een achtergrond in het theater, scenografie gestudeerd, uh, daarna doorgestudeerd, als ik het goed Klopt, heb. Ja. Um, uh, voor kostuumdesign. Um, hoe is die ontwikkeling zo gegaan? Want je we had het net al over die wearable sculptures. Ja. Um, kan je daar wat over vertellen, over je, je academietijd tot waar je nu bent uh, in de ontwikkeling?
2: Ja, ja, ik heb de scenografie gestudeerd op de theaterschool in Amsterdam. En daarna nog een master gedaan in Costume Design for Performance in Londen. Um, en ja, eigenlijk door de jaren heen um, en met name op de master... ben ik me eigenlijk steeds meer gaan focussen eigenlijk op dat maken vanuit materiaal. Omdat voor mij mijn interesse in kostuum ligt niet zozeer op kledingstukken -hmm. en iets maken wat per definitie een een, een t-shirt of een blouse is, maar iets wat ja, waar het lichaam op een bepaalde manier wel een plek in kan krijgen, maar vaak ook als object aan zich bijvoorbeeld ook al werkt. Of ja, niet zozeer een kledingstuk is in elk geval, dus daar ben ik met name in mijn werk mee bezig. En dat is eigenlijk steeds verder ontwikkeld tijdens die master en heb ik sindsdien ben ik daar steeds ook bewuster die keuze gaan maken om me daarop te focussen. En merk ik ook dat ik eigenlijk steeds vaker word gevraagd daarvoor. En ja, mijn werk is wat dat betreft een beetje een combinatie. Dus ik word of gevraagd voor ook theaterproducties... maar dan vaak wel specifiek met het idee dat ze al op zoek zijn... naar iets wat meer sculpturaal is en niet zozeer een, een, een kleding in die zin... Um, en ook mijn eigen projecten, wat dus uh, meer autonoom werk is... waar ik mijn eigen performances maak, altijd in samenwerking met performers... want ik perform niet zelf, uh, waar we dan samen eigenlijk dat experiment aangaan. Wat dan vaak is dat de performer dan van binnenuit eigenlijk het experiment doet... en ik van buitenaf en dat samen in overleg, dat we daar dan ja, iets tot stand laten komen. Wat altijd wel een interessant ja, onderzoek is van iets wat ja, mag ontstaan eigenlijk.
1: Ja, en het is dus ook een onderzoek in samenwerking. Mm-hmm. Um, uh, hoe gaat dat? Want je bent eigenlijk altijd, of altijd, uh, veel uh, aan het samenwerken. Of dan wel met de performer of uh, ja, ja. Nou, in, met het productieteam, zeg maar. Mm-hmm. Um, welke rol speel je? Speel je daarin dan een regisseur?
2: In mijn eigen projecten deels, denk ik wel. Het um, gaat dan wel altijd in in samenspraak met de performer. Ik heb ook eigenlijk mijn vaste performer... waar ik het meeste mee werk eigenlijk. Um, dus dan, dat is Steve dan ook, die ook hier... Uh, nee, nee, Steve was eigenlijk nieuw. Dat was de eerste keer dat we samenwerkten. Okay. Um, maar um, ja, dat is eigenlijk een performer... waar ik al nu al dan ja, bij acht jaar of zo... dat ze met elkaar werken... Dat en ik aan haar projecten meewerk, maar ook andersom. Um, ja, en dat is echt eigenlijk... Ja, dat zij van binnenuit het experiment doet... ik daar van buitenaf op reflecteer. Dus misschien dat ik dan in bepaalde opzichten soms wel... iets meer een, een, een ja, regierol daarin op me neem in mijn eigen projecten. Um, maar toch ook altijd van, vanuit het experiment. Want zonder die performance, performers ontstaat er ook geen performance. Want ja. dat, uh, Heb je het ooit wel eens zelf. zelf gedaan ook? Ik trek altijd mijn eigen dingen aan... maar ik zal nooit op een podium gaan staan. Waarom maar in niet? mijn, in mijn atelier de... probeer ik het altijd wel ja. uit, ja. Dat, dat, ja, ik ik dat voel die dan niet niet en, ik weet ja. niet en dat vind ik ook fascinerend voor de performers waarmee ik werk. Dat ze zodra ze het aantrekken ook dat gevoel ervoor hebben om te voelen wat iets doet en, en hoe het beweegt en wat ja. het doet. En ik kan daar heel goed op reflecteren van buitenaf. Maar ja. van binnenaf heb ik een performer nodig. Want, want dat, ja, dat, het is gewoon niet mijn... Mijn vraagje denk ik. En ik hou er ik wil er gewoon naar, naar kunnen kijken om er dan op te kunnen reflecteren. En ja, dat is, precies. dat, dat ja. is natuurlijk precies anders om andersom, die afstand te kunnen nemen. Ja. ja,
1: precies. Ja. Ja. Cool, interessant um, proces. Het enige wat ik. Uh, ik zie Dirk ook alweer heeft een prangende vraag. Maar ik wil nog heel even, <laughs> want we, je, hoe je dat ook net beschrijft dat het voor jou uh, fijn is om er afstand van te nemen. wanneer uh, de performer je uh, je werk draagt. Um, waar komt die fascinatie dan, niet, dan wel niet voor de kleding... maar toch voor dat sculpturale... waar komt dat... dus dat wel dat, dat lichaam belangrijk is... Um, in combinatie met je uh, draagbare sculptuur... Uh, waar komt die fascinatie vandaan? Wat, wat, dat, die fysicaliteit. Dat, die ja.
2: Ik heb er niet gelijk een antwoord <laughs> op,
1: moet ik zeggen. Maar... Of wat vind, je ik denk gewoon, je ik denk, wat vind je er fascinerend aan? Ja, ja. Ik, ik,
2: ik denk meer dat er zoveel potentie ligt in materialen... en ook vaak juist de materialen die niet de standaard dingen zijn... die je op een lichaam plaatst. En juist wanneer je dat wel doet, ja, krijg je daar vaak zoveel voor terug. Zoals ja, een pak van rietjes dan nu. Ja. Of een sculptuur van rietjes. En je doet er een performer in. En, en, en daar ontstaat iets wat, wat ik, ja, ik vind het bijna iets magisch hebben... dat daar een soort van abstract wezen tot leven kan komen. Ja. Dat is ook en, dat, die, die
1: beweging, zeg maar. Ja. Precies, ja. ja.
2: En ik, ik, ik denk dat het... Uh, ja, dat het hem dan toch daar voor mij in zit. Dat... Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd... van, van ver kan ik gaan... en wat kan ik allemaal op een lichaam zetten? <laughs> en, en, en ja, dat is dat onderzoek, denk ik, nee. eigenlijk. Van, van ja... Wat, wat geeft dit dan allemaal weer cadeau Want alles... ja, heeft, nou, lok andere bewegingen uit. En alles lokt weer eigen structuren uit... en alles geeft weer net even wat anders. En dat vind ik heel spannend om te onderzoeken. Ja, dat, ja daar gaat me gewoon...
1: Ja, mijn, en dan in combinatie ja. met het lichaam, zeg maar. De ja. performen erin. En, um, maar ik heb, ben bijvoorbeeld hier langs gelopen... toen was de performance al geweest, zeg maar. Uh-huh. Uh, daar lag het pak, hier uh, in het blauwe veld, in de etalage... Um, hoe zie je dat, zeg maar? Je hebt er ook voor, voor gekozen niet om het pak weg te laten... maar wel als, als een mm-hmm. soort documentatie of iets uh, achter te laten. Ja. Wat voor een rol heeft het werk dan, het draagbare sculptuur, voor jou?
2: Ja, nee, ik vind het juist ook wel interessant... dat ook een sculptuur waar geen performer meer in zit... is ook nog een, ja, in die zin een performatief object... maar dan in stilte. Um, maar toch een soort van remembrance af wat daarvoor was. En ik vind dat juist wel interessant... wat, ja, een soort van van shell... maar ook het ding aan zich is ook weer... ja, een op zichzelf staand object. dus Dat heeft naar mijn idee ook twee lagen. En ik denk ook juist omdat het geen kledingstukken zijn. Want kledingstukken zijn altijd gemaakt om om te kunnen dragen... en wanneer er geen lichaam in zit... dan doet dat t-shirt er niet toe, bij bij wijze van. En ik denk, dat vind ik juist het spannende aan... nou ja, wearable sculpture of die sculpturen op het lichaam, dat ook als er geen lichaam in zit... is het een object dan zich. En dan, nou ja, misschien is het, dan, is het een sculptuur waar een potentieel lichaam in kan... maar niet hoeft. Ja. Ik denk dat het ook wel weer juist iets heel moois is dat dat, dat kan. En dat het uh, niet niks is wanneer er niemand in zit.
0: Zou je jezelf dan ook uh, um, een soort van beeldhouwer noemen? Of... Is het hetgeen wat je doet nog niet te definiëren? Als, als in. Ja, misschien, misschien ook wel. Laat me zitten. <laughs> nee, ik zat ermee er in mijn in hoofd dat ik het dan pak noem. Ja. En nu ook merk dat het veel meer een sculptuur is, maar dat het mm-hmm. toch dat het bewegende element heel belangrijk is. En dan ja. ga je dat definiëren als een performance. Ja. Maar ook dat, dat is dan ook ja. weer iets, iets raars. Ook om, omdat ja. het toch. Uh, als je het pak neerlegt, is het nog steeds performance. Ja. Um, uh, aan de rechterkant van het blauwe veld zagen we naast het pak ook nog documentatie. Mag foto's. ik nog even inhaken op wat je ja, net ja, zei? Ja, uiteraard.
2: Want um, precies eigenlijk omdat je nu net zegt... daarom ben ik ja, het soort performances wat ik dan vaak maak... ...noem ik dan nou ja, wearable sculpture based performance. Om het toch een soort van richting te geven in, in wat het is. Want het is, nou ja, het is de sculptuur en het is draagbaar, maar het is ook sculptuur. Maar dat wel echt dat dat hetgene is wat de performance leidt... ...en dat het niet andersom is. Dat is niet nu dan gemaakt voor, um, voor een performance waar ik al een plan voor heb... maar de sculptuur, de line, de performance. Ja, ja dat werd ja. ook
0: echt wel heel erg duidelijk in het verhaal wat je net, uh, net vertelde. Dus, uh, mooi verhaal. Um, uh, en dan die vraag over uh, het werk Pang, heet het. Mm-hmm. Uh, daar liet je documentatie van, van zien. De foto's waren dat. Um, kon het pak, of het sculptuur, ik noem het toch weer pak... Mm-hmm. Uh, kon het sculptuur hier niet zijn? Waarom kies je ervoor om wel foto's te laten zien?
2: Um, omdat... Ja, het het sculptuur als geheel is is, is een gigantisch gevaar Wat gewoon heel heel groot was. En ik denk dan uiteindelijk... dat was wel een soort sculptuur wat werkt in de setting die het moet hebben. Anders komt het niet tot z'n recht. En daarom dacht ik dan nu dat het een mooie combi zou zijn... om dan de straw sculptuur als object ook in de etalage te hebben. En dan uh, Peng juist meer richten op de documentatie van. Omdat... Peng is echt gemaakt als als performance. Ook iets specifieker theatergericht. Hier kan je dat Dat
0: pak uh, wellicht nog af. (laughs) Ik kan het uh, Uh hier iets toelichten voor de luisteraars.
2: Ja, dat goed. Ja, Pang was eigenlijk geïnspireerd op het idee van... van, Eigenlijk grof gezegd op op het idee van de Big Bang. Op het idee van ruimte wat mag ontstaan. En uitvoud eigenlijk. Dus... Ik ik heb ook heel lang onderzoek naar gedaan en ik wilde een manier vinden... hoe kan ik nou in een performance van niks naar alles. Dat was eigenlijk een beetje grofweg de lijn uh, waar ik naar op zoek was. Want dit is dan het tweede deel in wat uiteindelijk een drietluik gaat worden. En uiteindelijk kwam ik op de driehoek uit. En wat ik daar zo fascinerend aan vond is... eigenlijk kan je bijna elke vorm maken met een driehoek... afhankelijk van de maat, afhankelijk van hoe die in elkaar vallen... Maar je kan alles maken met een driehoek. Um,
0: Ruimtelijke dingen, kun je allemaal. Uh, Precies, want elke
2: vorm kan je tot een bepaalde, ja, kan je herleiden tot een essentie van driehoeken, in one way or another. Maar, ja, alles is terug te leiden naar. En dat fascineerde mij. Um, toen heb ik eerst kleinere experimenten gedaan met een eigenlijk een soort van, ja, hoe zal ik het omschrijven? Ja, um, sla- ja, pl- platte structuren gemaakt van driehoekjes aan elkaar in verschillende maten. En eerst had ik kleinere experimenten gedaan... en uiteindelijk is dat uitgebouwd tot één grote... nou ja, het is eigenlijk een soort van gigantische installatie op het podium. Wat bestaat uit dan drie delen en drie maten driehoeken... waar dan langzaam ja, een performer eigenlijk het ondermanipuleert... waar dan ja, abstracte vormen ontstaan. Wat in de eerste delen vrij ja, nog rigide is. Um, en in deel twee wordt de vorm al wat gedefinieerder... maar is het materiaal ook spiegels? En omdat het in het theater staat met licht erop trekt het ook de hele ruimte erbij open... wat langzaam de reflecties van de spiegels weer door de ruimte trekt... waardoor elke beweging eigenlijk een soort van als vorm aan zich um, gezien werd... Zeg maar, maar ook eigenlijk het effect op die ruimte... wat dus eigenlijk echt die hele ruimte opentrok. En um, om dan naar deel 3 te gaan... waar dan een nog kleinere driehoekstructuur is... waar dan langzaam een, een mensvorm uit ontstaat die dan wat vrij, wel vrijer kan bewegen. Dus het is eigenlijk een soort van geabstraheerde... ja, evolutie in die zin. Maar dan uitgaand van de driehoek... en van, van het idee van, van vorm en ruimte... wat mag uh, ontvouwen en ontstaan eigenlijk.
0: En dat was een werk wat minder autonoom was... dan het, uh, het Rietjes uh, sculptuur?
2: Nou, ik zou niet zeggen minder autonoom... maar anders, denk ik. Het was wel gemaakt voor, um, voor een, een theatersetting... voor het Trench Festival... Maar voor het Fringe Festival was het uh, dan weer uh, meer beeldende kunst dan dan theater, zeg maar maar wel gemaakt in een theaterruimte. Ik denk dat is het dan meer. Uh, Maar het verschil is natuurlijk, Peng had heel duidelijk een een, een begin en een eind. En uh, de de Rietjes Performance, dat is dan meer vanuit een experiment dat elke keer anders is en ook mag zijn... en dat het juist heel spannend is. En in Peng zitten er kleinere dingen... die, die natuurlijk ook altijd anders zijn... maar de grote lijn stond veel meer vast... omdat het ja, toch uiteindelijk een, een, een theaterperformance is... om dat dan zomaar zo te zeggen. Ja,
0: ja, duidelijk.
1: Het is interessant wat je zegt... Hè, dat het, uh, voor zoiets als uh, Fringe Festival... Uh, uh, is het eigenlijk weer beeldende kunst... maar je staat toch op een theaterfestival... Mm-hmm. waar... Um, Positioneer jij jezelf uh, ook als kunstenaar, als maker uh, daartussen? Of echt meer aan de ene kant of aan de andere kant? Hoe, hoe gaat dat? Of hoe zie je dat? Ja, ik denk
2: ergens ertussenin. Want ik denk inderdaad voor, voor theater is het werk wat ik ja, um, zelf maak... dan soms inderdaad gaat iets te veel de beeldende kunstkant op. Maar in sommige gevallen is het dan weer net niet genoeg beeldende kunst... Um, dus het zit er ergens tussenin. Want ergens kom ik toch vanuit, ja, vanuit de kostuumontwerphoek die ik dus heb... Um, met het idee van ja, performances maken. En soms vind ik het heel fijn dat het wel een begin en een eind mag hebben. En, ja. en, en, en dat, dat alles ja, vastgelegd is met cues en, en, en licht en weet ik veel wat. En in andere projecten is het juist heel fijn... in. In dat het die vrijheid mag hebben en mag ontstaan. Dus dat, dat, ja, dat verschilt gewoon ook een beetje. En, en gebeurt ik het dan eigenlijk... een
1: beetje dan, zeg maar, Project-based? Dus dit ja. gemaakt voor het Fringe Festival? En zeg maar, mm-hmm. Hoe gaat het? Ja, dat... ja, een
2: beetje waar ik meer zin in heb, denk ik. Ik, merk yeah. ik denk <laughs> toch van, van, van Peng Peng was een heel lang, maar ook echt een intens project. Omdat, ja, ik ben er in totaal bijna twee jaar mee bezig geweest. Vanaf het allerbegin tot het einde, zeg maar. Uh, en ik denk ook de. de Kleinere, maar autonome, draagbare sculptuur performance projecten, zeg maar. Die mogen ook wat sneller gaan. Want die zijn intuïtiever, denk ik. Ja. Um, en dat we aan de ene kant een andere meer van maken, maar de essentie is nog steeds, denk ik dat het ontstaat van, nog steeds vanuit het materiaal, denk ik. Um, ja, maar het concept ligt denk ik wel wat, wat dieper dan ja, bij, bij, ja. bij bijvoorbeeld een peng, dan bij zo'n rietjespak. Uh, maar dat is ook juist wel weer interessant, denk ik. Dat het juist. ja mag zijn wat het is. En soms is het lekker om even wat vrijer te kunnen zijn. En soms is het lekker dat het wel uh, wat meer die kaders nodig heeft. En dat uh, moet ook kunnen, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Heeft het, uh, het, het zwart sculptuur ook een, een titel?
2: Ja, ik heb, ben het naar straw gaan noemen. Straw. Ja, ja. ja. Maar ja... Um, yeah. Dat is, dat is nu wat het is in elk geval.
0: Ja. Heel mooi. Ja, ik zit al helemaal stiekem in mijn hoofd te denken... naar een bruggetje om naar de volgende artiest te gaan. Um, Daphne, heel erg bedankt. Graag gedaan. Daphne Karsten, heel erg bedankt. Um, dan gaan we de mic even omzetten... zodat hij terecht kan bij Jessica Thiemessen. Uh, haar... Um, haar etalage-expo had de titel... It all began with water... Um,
1: ja. Nou, door een rietje doe je soms water drinken. Kijk, Kijk.
0: Kijk. Ja. Ja. yes. Ja, ik zou nog
1: steeds zo'n bruggetje door te bouwen. Nou, dat is toch, uh... dag Jessica, waren er ook rietjes? Ja. Door, door jouw waterbegin. Uh, ja, waar, waar,
0: waar begon het mee? Is de titel echt gebaseerd op een, op een feit? Of uh, is het titel die de titel die de werken iets meer moet duiden misschien? Um, begon het allemaal met water? Hoe is jouw expo begonnen?
3: Is dat de laatste? Nee. Nee, ik denk dat de titel kwam uh, als laatste. Uh, ik wist dat ik het wilde hebben over vloeistoffen... en onze relatie met vloeistoffen. En ik haalde daar heel veel inspiratie uit in een essay van Eschus Martinez. En um, wat ik zo mooi was, vond, was dat zij zei van... het leven begint in water, alles begint in water... En daar begint onze relatie ook meteen met de afkeer, uh, met de afkeer van water. En onze relatie, hoe, we die, hoe we ons moeten verhouden. Dus uh, ja, dat was eigenlijk
0: waar en, de titel van ECO. Uh, en was dat een autonoom onderzoek? Heb je dat speciaal voor het Blauwe Veld gestart?
3: Uh, ja, ik wil ja zeggen. Maar het is toch iets wat er altijd al heeft gezeten en waar ik nu dan meer de kans voor greep om daar meer, dieper in, op in te gaan.
0: Ja. En, en wat was het eerste sculptuur wat je daarvoor maakte? Of was dat er al wellicht?
3: Ja, ik denk dat het er al was, omdat ik werk liet zien... Uh, de twee tankslangen die ik in 2019 gemaakt heb... begon daar al iets van vloeibaarheid te komen.
1: Uh, ja... Ja, misschien goed om even te benoemen. Oh, ja. t- om even wat we hebben gezien. Voordat we nu uh, welke begonnen uh, begon te eerst? Wat hebben we gezien in de etalage? Mag je dat doen? Jessica, dit nee, nee, oh. nee. Oh, shit, ik dacht, daar gaat het vertellen. <laughs> ja, wat heb jij gezien? Nee, wat, uh, <laughs> wat hebben we gezien, Jessica? De sculpturen, er werden we wat tanks benoemd. Maar wat, uh, hoe zag het eruit? Wat hing er nog meer? Of stond ja.
3: er, lag er? Spring er maar in als ik. Uh vastloop, Maar um, er hingen twee werken. De tankslangen. Uh, het zijn keramieke slangen met een tankpistool eraan. Net als je met een tankstation. Zo'n tankpistool. Um, daar hadden we hadden een livestream uh, op een beeldscherm van een 3D-printer... die uh, om de zoveel tijd nieuwe sculpturen geprin- ging printen.
0: Ja. En op de achtergrond hoor je iemand even boren. <laughs> dat, is, uh, dat is de last die we vandaag meedragen. ja. Maar het gaat, het gaat. De tankpistolen, uh, die waren onderdeel van dat deels keramische werk. Maar die zaten ook uh, verscholen in de de flessen. Dat waren veertien flessen uit mijn hoofd uh, om een uh, een wiel heen. Om een velg, ja. Om een, ja, een velg.
3: Ja, het heet een velg, maar een een wiel als als de band omheen zit.
0: Ja, Ja, dus nu vormden eigenlijk de flessen de band. Is dat ook uh, jouw gedachtegang?
3: Um, ja, ik zag het eigenlijk meer als dat uh, een wiel ronddraait en dat het over iets heen gaat en dat het het meesleurt, dat het vast, vast blijft plakken.
0: Ja. ja, en daar zaten ook die, um, die tankpistolen zaten daar ook weer in. Uh, 3D-geprint veel, 3D-geprint werk. En ja. uh, Melanie en ik kennen jouw werk natuurlijk, we hebben uh, samen gestudeerd. Ik weet dat je uit die periode veel bezig was met uh, sculpturen maken, maar ook veel met keramiek. Uh, Zoals je net zei, dat zagen we ook wel terug in de tentoonstelling. Maar we hebben veel meer 3D-werk van je gezien. Er was er ook nog een een, uh, Durklink 3D geprint. Niet schoon. (laughs) Niet schoon. Kan je wat over dat werk vertellen?
3: Uh, Ja, het is een een, uh, transparante 3D-print... Uh, met een condoom er aan. En in het condoom en in de deurklink uh, zit een donkere vloeistof. Um, waar dat vandaan kwam is dat eigenlijk... Um, die relatie met de vloeistoffen en de afkeer daarvan... Um... Ah. Wacht, ik zit te denken. <laughs> um... Dat we ons lichaam zien als een container en wat daar buiten valt is niet meer van ons. En dat we daarom een soort relatie aan moeten gaan om ons te beschermen. Je mag niet zomaar in het openbaar gaan plassen. Um, en ik vind een condoom eigenlijk het meest. Ja, het meest sluitende object die dat weerlegt van je moet anderen beschermen voor een vloeistof wat aan je lichaam komt. Um, ja, en dus. Ik zag een, um, ik zag random op straat zie ik wel eens condooms liggen en dan denk ik, oh ja dat is echt wel smerig. Ja, oh <laughs> en ik kwam in de, wat was het, in de metro kwam ik ook een condoom tegen die aan zo'n paal was vastgeknoopt. Oh, en toen oh, dacht een ik
1: <laughs> vol?
3: <laughs> ja. Oh my God. Ja, ik wil toch even de detail weten. Jezus. En uh, ja, een deurklink. Ik weet niet zo goed waarom een deurklink. Maar ik vond het interessant dat ik dan een condoom en die vloeistoffen in elkaar kon gaan laten overlopen. Omdat ik met 3 d printen een, uh, een, een hol sculptuur kan maken en dat het dan in elkaar kan overlopen.
0: Ja. Kan je dat iets meer definiëren misschien?
3: Wat precies?
0: Uh, dat je een hol sculptuur maakt en dat dat meer in elkaar overloopt. Want als je een solide keramisch uh, sculptuur maakt, kan dat niet?
3: Um, ja, met 3D-printen. Ik ben gewoon zo fan geworden van 3D-printen. En dat ik iets kan printen, transparant kan printen... kan ik ook is de binnenkant zichtbaarder. Dus dan kan je ook de vloeistoffen zien die erin komen. Ik zou niet weten hoe je dat met keramiek zou kunnen doen... Nee. Waarschijnlijk wel.
0: Maar de, de fascinatie voor keramiek is er dus nog steeds.
3: Ja, ik denk dat het ook een praktisch ding is. Ik heb zelf geen oven om te bakken. En om zoveel mogelijk mijn eigen handen in te houden... is 3D-printen wel heel ja,
0: fijn. Ja, want het stond, fijn. het stond ook echt centraal in deze expositie. We zagen ook een tv-scherm met een livestream daarop. Uh, er stond er ergens uh, een 3D-printer aan... continu ja. uh, sculpturen te printen... Um, uh, en die sculpturen kwamen uiteindelijk weer terug in de tentoonstelling. Klopt. Um, hoe, hoe is dat uh, gegaan en hoe is dat ontwikkeld? En, en je noemt bijvoorbeeld ook uh, de 3D-printer noem je een performer en niet een gereedschap. Ja. Waarom?
3: Een 3D-printer, ik vind het zo'n gaaf object. Het ziet er... Ik vind het er niet heel trekkend uitzien. Het is een soort robotachtig ding. En, het, en mijn associatie ermee is ook ja, meer science fiction-achtig. Maar ik voel dat er niet bij als ik het zie, aan het werk zie. Omdat het, het laat iets solide, laat het smelten en geeft het een vorm. Um, en eigenlijk zou dat constant door kunnen blijven gaan. Het kan, die vorm kan weer afgebroken worden in, in filament en het kan weer opnieuw. Uh, dus ik zie het heel erg als een, als een, bijna als een wezen, een maker die, die maar kan doorblijven gaan. Ja. En ik daar enige sturing aan kan geven. Ja,
0: want die sturing is wel interessant, omdat het uh, arbeidtechnisch anders ligt als je een keramisch beeld maakt natuurlijk. Dan zit je ja. echt met je handen te kneden in, uh, in nat klei. Ja. Uh, en met 3D-programma's uh, is dat niet... Het is noodzaak, zei je net, uh, maar... Is het ook niet dat je dan uh, toch nog uh, in die klei wil duiken... om diezelfde techniek, diezelfde arbeid te behouden?
3: Ja, dat is een goede vraag. Uh, want toen ik begon met 3D-printen... Uh, was dat ook mijn doel. Met dat ik eigenlijk kon ik sculpturen gaan maken in klei. Uh, die kon ik inscannen. En daarna kon ik ze uitprinten. En dan, nog in 3D-programma's kon ik ze bewerken. Dus dat was heel erg fijn. Dan had ik de totale controle over. En ik hoefde, dat klei kan ik weer weggooien. dan hoef ik niet af te bakken. Dus ik begon daar wel mee te combineren. Ik zit te denken... Nee, en hier is ni- heb ik niks eerst in klei gemaakt. Maar ik heb bijvoorbeeld wel... Um, de tankpistool is wel ingescand. Dus dat is dan wel echt een scan van iets... wat daar ook ah, ja.
0: daadwerkelijk ja. aanwezig is. Ja. En die heb je niet bewerkt voor de hand, uh, de tankpistool, voordat je hem in ging scannen of zo? Nee, nee, nee. nee. Um,
1: Wat voor waarde heeft dat, uh, wat ik voel aan je, aan je verhaal, dat er ook uh, die waarde aan zit, uh, bijvoorbeeld zo'n tank die dan soort van gereproduceerd wordt. Wat, 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 wat vind je daar fascinerend aan of spannend aan?
3: Ja, ik... Ik heb daarover na zitten te denken, want ik dacht... dat gaan ze waarschijnlijk vragen. Ja, Bij ja.
1: deze. E-kompertje.
3: Maar ik denk dat ik het nog niet zeker weet. Ik, ik vind het gewoon zo... dat je iets kan reproduceren... en dat je het kleiner kan maken... en in, in meerdere vormen... en wat het dan dan meer gaat ze- iets anders zegt. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel gaaf.
1: Ja. En ik wil eigenlijk... Ik, mijn voor- voor- vraag is, is het dan ook... Uh, het is, nou ja, een 3D... Uh, printer is niet extreem snel, maar die is op zich uh, snel in dat soort. Zeg maar. Je scant het in, praktisch, en uh, je, je laat het in en hij gaat het printen. Heeft dat er ook mee te maken? Dat het gewoon een soort van, oké, okay, we kunnen het scannen... en ik heb het nog een keer, of zo? Ja, eigenlijk, het gaat niet snel. 3 d printen duurt wel echt heel
3: erg lang. En een goede scan maken ook. Um, wat was je vraag ook alweer? Nee, ja, of,
1: of zeg maar, het is wel, zeg maar... Stel, je zou het uh, naboetseren, na klein, zeg maar zo, dat, dat is weer heel anders. Zeg maar, dat um, vraagt veel meer. Um, hoe zeg je dat? Ik zit met mijn vingers te bewegen. Fysiekheid. Fysiekheid. Fysiekheid, fysiekheid maar ook uh, de details zijn dan. Weet je wel, stel, stel het is net even anders. Dat mm-hmm. is dan duidelijk te zien, zeg maar. Um, dit is bijna meer massaproductie achter, kan je net voorstellen. Zeg maar. Dus die. die uh, hé, het, okay, het scannen gaat niet lang, het printen gaat niet lang... maar in principe, zeg maar, eenmaal gedaan... trek je je handen vanaf en die, het apparaat doet het. Is dat dan iets wat je interessant vindt aan het reproduceren?
3: Hmm. Ja, ook, ja.
1: Want je bent denk ik gefascineerd door zo'n tank, door zo'n vorm... en die kan je dan nog zeg maar veertien keer hebben.
3: Ja, dat is heel erg fijn inderdaad. Ik weet, ja... Nou, ja, eigenlijk is dat niet bewust. Okay. Dat, ik vond ja. het fijn bij, dat, bij, bij het wiel waar dan um, uh, flessen omheen zitten... en in die flessen zit dan dat tankpistool. Vond ik het fijn dat ik er dan zo snel inderdaad zoveel mogelijk kan maken. Ja. Maar ja. dat was dan specifiek voor dat werk. En ik denk voor andere werken heb ik dat nog niet, die behoefte gehad. Of dat ik ja. meer soort van oplages kan maken, dat is...
1: nee. En verder de fascinatie voor, uh, je benoemde net al de 3D-printer, het transparante vind je interessant. Uh, maar wat ik ook hoorde in je verhaal, hè, het, het, het smelt en daarna wordt het weer harder. Maar het is, ook, is het ook een beetje vloeistof? Is dat ja. voor jou een relatie met vloeistof, een 3D-printer?
3: Ja, sowieso. Ik zie dat ook als wel een soort ultieme omzetter van vloeistof... En en wat het dan solide is, dat is eigenlijk zie ik dan niet als solide, omdat het weer potentie heeft om weer vloeistof te worden en weer constant door te gaan tot iets anders. Ik zou ook gewoon heel graag een 3D-printer willen maken die dan zichzelf opslokt en zichzelf uitprint.
0: Ja, Ja, oké. Ik merk dat we hetzelfde hebben gestudeerd, want ik ik kom helemaal mee in je idee. En ik ben ook jaloers op de... Ja, niet jaloers, uh, dat is natuurlijk een beetje slechte negatieve connotatie, maar ik vind het echt mooie mooie sculpturen, ook met een hele eigen hand erin. Uh, uh, Is het ook een strijd om samen te werken met met die digitale media, zoals een 3D-programma?
3: Ja, ja, nogal... Uh... Vooral omdat als je dan uh, gestudeerd hebt op de academie... en je richt je op bepaalde materialen en dan denk je opeens... oh, ik ga iets met virtual reality doen. Of ik ik ga opeens dingen 3D printen en in uh, in een programma vormgeven. Ja, dat is gewoon veel werk en heel veel dingen fout doen. Maar ik denk dat het ook een beetje mijn ding is. Dat ik heel veel verschillende materialen wil gaan gebruiken niet echt een paar jaar steken en heel goed iets leren kennen.
0: Ja. Bij, bij keramiek weten we allemaal... en dat zie je ook echt in het, in het resultaat... dat er heel veel fysieke arbeid in heeft gezeten. Bij 3D, en daar hadden we hadden het net ook al over... dat je snel oplagen kan maken, meerdere kan produceren. Krijg je daar ook negatieve reacties op?
3: Nee, maar ik kan me wel voorstellen of in ieder geval... Um, ik kan me voorstellen dat het, mensen het niet zien als, beeld, ja, als je als kunstenaar, beeld kunstenaar, dat je n- niet helemaal je eigen hand in hebt zitten. Dat je geen afdrukken van letterlijk van je handen erin hebt zitten. Uh, ja, ik snap het wel.
0: Wat, wat snap je?
3: Nou, ik snap het wel als mensen dat dan niet, niet zien als echt kunst of niet als, ja, als iets eigens dat je niet helemaal de kunstenaar erin zou kunnen zien. Maar ja, ik heb daar, ik, daar kan ik ook wel weer op ingaan dat het natuurlijk wel zo is... omdat ik refereer naar objecten die weer terugkomen in andere werken. Dus, ja, uh, yeah. het is dan toch
1: alsnog persoonlijk.
0: Ja, ja die snap ik ook wel. Um...
1: Ja, ik zal nog even. Oh, zit ik je nee, hoor. in geval je naar de reden. Sorry daar. Altijd. Ik zal nog even. Want we hebben het over de 3D pinter en de rol die het heeft. Maar het had ook best wel een, aanwezenlijke, een aanwezenlijke, aanwezige rol hier uh, bij het Blauwe Veld. Er was namelijk uh, een tv-scherm. Was, was de livestream te zien? Was het een tv-scherm? Ik ja. er mee. Um, uh, Waarom heb je die keuze gemaakt? Want eigenlijk zien we sculpturen uh, waar we niet het maakproces van weten of het maakproces van hebben gezien. Uh, maar ook de, de, de dingen, het werd net al benoemd. Die werden gedre- die 3D-print, um, werden ook vervolgens weer opgehangen. Die, die, die kwamen er eigenlijk steeds bij. Um, ja, waarom heb je ervoor gekozen om dat maakproces of het proces um, te laten zien?
3: Ja, eigenlijk twee redenen. Omdat die fascinatie die ik wel met een 3D-printer heb. en dat maakproces wat je dan kan zien, dat het g- gaan, gaat smelten en dat het vormgegeven wordt. wilde ik heel graag delen. Um, maar ook om mezelf uit te dagen, denk ik. Dat okay. ik. Tijdens die hele maand had ik ook nog niet alle sculpturen die de printer zou uitprinten, had ik nog niet helemaal ontworpen. Ik had wat ideetjes, maar ik dacht ook, ik ga mezelf die maand geven om uit te dagen van, oké, okay, daar komt iets te staan. En het kan helemaal falen of het kan juist goed gaan. Um, ja...
1: Dus dat was nog wel spannend dan? Of ja, vond je, het was zeg maar, ook wel spannend. Ja. Dus ik geef zeker geen voorstel spannend aan, maar...
3: Nee, wel Nee, want ik dacht ook, oh, waarom heb ik dit gedaan? En dan moet ik het ook nog... Het is heel vaak dat als ik dan een expo heb... dan is het niet een praktisch neerzetten... maar dan moet ik weer komen en dan moet ik weer dit doen. Of dan heb ik een performer of dan heb ik een vr dan... ja. wel, En nu moest ik dan oké okay, blijven doorontwerpen en blijven printen. En ja.
1: Maar eigenlijk ja. komt het dus elke keer terug. Dus of je hebt een performer of je moet iets aanpassen, zeg maar... Dat zit dus blijkbaar gewoon een beetje in je werk. Ja, ik denk De... dat
3: ik toch een beetje mijn handen in moet. Dat het ja. nog verand... kan veranderen of zo. Ja,
1: zou je denk. iets kunnen neerzetten, weg kunnen lopen... en het over drie maanden weer uh, kunnen ophalen, denk je? Nou,
3: ik zou dat heel graag willen.
1: <laughs> <laughs> en dan denk
3: je, waarom heb ik dat niet gedaan? Want dan kon ik iets maken, ja. neerzetten en weglopen. Ja. ja, ik hoop dat, dat,
1: uh, dat ik dat meer ga doen. Ja. Ah ja, wellicht kan je ergens een keer... Kunnen 3D-printers gewoon 24-7 blijven doordraaien... zonder de hand van de
3: kunstenaar? Uh, ja, maken? misschien. Het is gewoon meer... ding. 3D-prints zijn best wel gevaarlijk. Zijn best wel brandgevaarlijk. Dus daarom... Ik wilde eigenlijk eerst ook een printer-unit zetten. Uh, maar ja, als dit afvikt... Dan... Mm, Het <laughs> zou een Joost. beetje zonde zijn. <laughs> <laughs> Niet voor mijn eigen huis afvicken. <laughs> um, Hey, ja, je moet toch weer nieuwe, nieuwe designs
1: uploaden. En, uh, yeah. ja. Dus eigenlijk uh, blijf je maar een beetje... want dat is vloeistof eigenlijk ook, hè. Dat, dat is eigenlijk ook nooit stil. Zeg maar, of ja, we willen altijd toch weer... Ik kijk dan even naar mijn kopje thee hiernaast, wil we willen toch aanraken om gewoon even te bewegen of zo. Dus eigenlijk ben je gewoon elke keer getriggerd. Uh...
0: Veel meer performance dan we dachten, ja. 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 Twee kunstenaars die veel meer met elkaar te maken hebben... dan, uh, dan dat ik in eerste instantie had verwacht... Uh, ik wil ook jou, Jessica, heel erg bedanken. Ja, jullie bedankt. Uh, voor, dit, voor dit verdiepende gesprek over je werk. Daphne, nogmaals bedankt. Ook het Blauwe Veld, wederom bedankt. Joost, Hoebe. Um, dan was het weer voor deze aflevering. Uh, ik wil nog even attenderen op de, bij de sites van deze kunstenaars. Daar is nog meer documentatie van het werk te zien. En ook op de Instagram-pagina van het Blauwe Veld, natuurlijk. Melanie, Bedankt.
1: Nou bedankt jij Dirk. Heel graag gedaan. (laughs) Dank jullie
0: wel. Tot de volgende.